0: Señoronas, señorones, ¿cómo están? Les platico que hace algunos días estuve en el foro Alamos Alliance, que es un evento muy exclusivo, privado, a puerta cerrada, en donde diferentes economistas de diferentes partes del mundo se reúnen a platicar, debatir y compartir ideas sobre los temas más relevantes que impactan al mundo en la actualidad. Por ejemplo, inflación, desigualdad, recesión, crisis climática y muchos otros temas. En este evento me invitó el centro Ricardo Salinas Priego, al cual agradecemos muchísimo, para grabar contenido y hacer una serie de entrevistas. En los próximos días voy a ir publicando las diferentes entrevistas con estos líderes de opinión, economistas, hombres y mujeres que aportan sus ideas para cambiar el mundo. El día de hoy entrevistamos a Elena Panaritis. Ella es una economista griega y ha tenido diferentes cargos en el Banco Mundial y ha servido en el Parlamento griego. Elena busca combatir la desigualdad a través de la formalización de los derechos de propiedad de las personas. En el 2015, en plena crisis financiera griega, fue nombrada como la encargada de su país en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En esta entrevista platicamos de la visión que tiene Elena sobre la desigualdad en América Latina, qué está haciendo al respecto y qué puede aprender el mundo sobre la crisis financiera griega. Esta entrevista está principalmente en español, aunque tiene unos cachitos en inglés. Si quieres verla con subtítulos, te recomiendo que te vayas a YouTube y la veas. Elena, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Déjame empezar con la pregunta. Estamos viviendo tiempos de alta inflación. Y la alta inflación, al final de cuentas, desgraciadamente afecta a los que menos tienen. Y dentro de este segmento está el, claramente el sector informal. Para que desgraciadamente el sector informal por lo mismo no tiene acceso a ciertos productos y servicios financieros. Y bueno, y les termina afectando específicamente más el tema de la inflación. ¿Cuál es tu opinión sobre este segmento informal?
1: Wow. Es sumamente importante e interesante y es todo el trabajo que hago. El sector informal, lo que le falta es la seguridad de su existencia. Uh -huh. No puede valorarse en un mercado formal porque no existe. Claro. No existe como persona y no, nada que lo que pertenece a él existe formalmente. Claro. No hay un registro de derechos de propiedad de su uh -huh. tierra, de sus bienes y del mismo que sean que trabajan bien bien formalmente bien moderna en, en una manera moderna eh, y qué pasa cuando eso pasa los informales tienen que trabajar afuera en, circunviéndose de las desde los reglamentos o de, de la Burocracia de la burocracia la mayoría de las razones por las cuales tienen que hacer eso es porque tienen que sobrevivir no es que des, despiertan en una, un día lindo y dicen hoy día yo voy a estar informal no. pero si José en un papelito está escrito con la E y acento en otro papelito, en, otro, en otra cédula sin acento este mismo José no puede recibir una licencia de taxi si sí, este mismo José no puede inscribirse y matricularse de una, de una escuela. Este mismo José tiene un problema por vender o heredar su casa porque el título no está bien escrito. Y todo eso es por un, por un informal que es medio informal y medio formal, porque por alguna manera ha tenido una certificación o una licencia que tenía el nombre José. Pero hay muchos, por ejemplo en Panamá, en... Uh, en países en, eh, y en um, en África o en Asia donde esta gente también en pequeños eh, pequeños huecos aquí en Perú eh, perdón en, en América Latina donde donde no se registran las las mismas eh, nacidas
0: los nacidos ¿También? sí los nacimientos
1: los nacimientos tampoco los que mueren entonces si no tienes un papel de nacimiento, ¿cómo vas a llegar? Sí, claro. ¿Ya? Ese es el, el extremo. ¿no? Uh -huh. eh, pero le voy, te voy a decir que una cosa interesante también es de, darnos cuenta que hay mucha plata a invertir porque todavía hay mucho, muchos ahorros globales uh -huh. de la época de nosotros, de los baby boomers. Uh -huh. los, las tasas de intereses reales son negativos, no son positivos. Uh -huh. Es cierto que la inflación, ha, eh, está, hay un, un precio que sube, eh, pero hay, hay bastante plata que no está bien invertida o no está invertida porque no hay opciones. Y eso es donde yo trabajo. Trabajo en, en la transformación de los activos informales o ilíquidos, si se quiere hablarle un poco más en el sector financiero, los transformo en formal pero al mismo tiempo creamos una, un fondo de, de inversión inversiones de, eh, en las áreas de eh, infraestructura en estos, okay. en estas, en estos ámbitos okay. <coughs> que justamente da un, un gran, es un gran bien es el triple bottom line. Te da un, uh, un retorno de, de finanzas bastante alto, uh -huh. un retorno económico y un retorno social.
0: Claro. Una renta. Oye, Elena, eh, justo hablando específicamente del tema de México, se, es bien sabido aquí, por ejemplo, que uno de cada dos empleos son informales, ¿no? Por ahí el sí, Un poquito más. Un poquito más.
1: Santiago Levy dice que más del 98% de uh, del mercado laboral es informal, imagínate. El,
0: el 98%. De hecho, justo salieron las cifras del COVID, de, de los años del COVID y, y, y va a afectar. O sea, eh, afecta más. Afecta más. O sea, en, en lugar de reducir el número de informales, al contrario, fue aumentando. ¿Cómo y, y justamente en tu, en tu expertise de convertir este esta, eh, patrimonio a la formalidad? ¿Qué mecanismos se pueden aplicar para que la gente pase a la formalidad? Una de las principales razones por las que la gente también no le gusta ser formal, el, los típicos impuestos, ¿verdad? O el miedo que le tiene la gente. No,
1: eso es una eso es urban legend. Sí. Los, la mayoría de los informales con los cuales yo trabajo, todos pagan impuestos de algo
0: de alguna forma
1: te voy a decir por qué porque es la única eh, eh, el único certificado que tiene la silla del, regi, del, del, del gobierno sí. y que es digamos una identidad que ellos pueden tener y decir nosotros yo yo Elena que son yo soy per mexicana el momento que los formalizamos es el momento que paran a pagar porque ya somos formales, ya recibieron yeah. todos sus títulos de propiedad, sus registros de, de existencia y todo. Y allá es donde tenemos que hacer una un gran labor de educación y explicarle que van a poder recibir más. Claro. ¿no? Entonces, la de no pagar impuestos es más ilegalidad que informalidad. Mm. Okay. Pero ¿cómo podemos cambiar eso? Es claro. la pregunta. ¿No? Mm -hmm. Yo utilizo una metodología que se llama reality check analysis okay. y la que pueda dar a, un, a una persona que quiere, a un político que quiere hacer la reforma, darle todas las herramientas para entender con quiénes son los grupos que no querían que se hace el, el, esa transformación. Okay. ¿Cuáles son los interest groups? Uh -huh. ¿No? Hay interest groups que ahora son vigentes, obvios, y hay interest groups que no se ven, pero son históricamente allá, y son un poquito apagaditos. Para el momento que empieza la reforma, ellos también entran.
0: Que no están en la a,
1: resistencia.
0: Que no apoyan esta transformación. No
1: solo no la apoyan, no la apoyan y están contra.
0: ¿Podrían mencionar algunos?
1: Depende de cada país y depende de. No, pero usualmente son los que viven de los trámites. Ok. ¿No? Eh, ¿cuál sería una una manera de poder empezar? Uh -huh. ¿no? primero tenemos que tener alguien que tiene una visión y que pueda entender la diferencia de la ilegalidad y de la informalidad porque si te vas por ilegalidad cambias todos los, las leyes que te, te dan ¿no? que te dan la gana y aumentas la ilegalidad y aumentas también la informalidad yeah. Y los informales los haces ilegales, además, hoy es un río. río. Eh, se hace entonces, primero se tiene que identificar, primero tener una, un visionario político que entiende un poco, más o menos, dónde quiere llevar el país. El país claro. sí, quiere hacerse un país innovato, innovador, un país con alta eh, sustancia, una alta clase media, no, no solo aumentación económica. Claro. pero aumentación económica que, soste, que se sostiene. Eso quiere decir una clase media. Claro. Uh, okay. una, un, un, un político un poco visio, que tiene un, una visión y un grupo alrededor de él con un apetito de querer seguir haciendo ese trabajo porque es difícil. Okay. Aunque es bien fácil hacerlo así como lo pensamos, sí. es difícil en la práctica por los... Por las, fricciones que vienen por los grupos por de interés, grupo de interés. Sí. los grupos de interés puede ser un profesional un notario digamos, no sí, pueden sí, ser un, sí. los abogados, sí. hasta que le tienes que explicar que ahora tienes haces digamos dos tra 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 eh, eh, dos transacciones al día pero cuando vamos a entrar en, en, un, en una economía más libre y más fácil a, y formal, vas a hacer dos transacciones por hora, por hora. ¿ya? ok Segundo, tercero, simplificación administrativa.
0: Híjole, cómo duele esa, ¿eh?
1: Y es, se escucha tan lindo, ¿no? Sí, claro. Todos quieren simplificar. Sí, sí, sí. Y nadie lo
0: puede hacer.
1: Por las razones que acabo de decir.
0: Sí, claro, también por los mismos grupos de interés. Por
1: los mismos grupos de interés. Y quizás hay después una pequeñita unión. Y lo que pasa es que estos grupos de interés no son todos malignos. No son grupos de interés que no quieren de verdad tener, de participar en un país eh, moderno, un país del 21 siglo y todo eso. Pero es que esos grupos de interés en el reality check analysis que utilizo... Alguien no solo define los grupos de interés, sino define cuándo se crearon en la historia. Y es interesante saber cómo vas a poder hablarles y explicarles. Porque si es un grupo de interés que se creó el siglo XV y sigue siéndose vigente sí. por la razón de la ley, quiere decir que el siglo XV el mercado era sumamente diferente de hoy día. ¿Verdad? Entonces, deberíamos utilizar otra manera de explicar a este grupo de interés que tampoco sabe que es un grupo de interés sino cree que sin, sin este grupo de profesional no puede seguir nada adelante.
0: Claro. Y que cree que quizás es el status quo de cómo se hacen las cosas. Así
1: es, así es. Así es.
0: Te quería preguntar, Elena, ¿tú crees que esta es la clave, el, el tema de, de trabajar la informalidad es la clave para reducir la desigualdad en Latinoamérica? Ay, con... A thousand 100%.
1: Más que 100, 1000%. No, no, no. Es, es la, mira, te voy a dar un ejemplo que, que quizás es algo que, pero es latinoamericano el país que te voy a decir. Perú. Uh -huh. Es un país que aún ahora, con gran in, uh, crisis institucional política, uh -huh. tiene una tasa de crecimiento real 7.2%. Es un país que 20 años atrás, 25 años atrás, 28 años atrás, tenía menos 12% del PIB. Un país que tenía una hiperinflación de un millón por ciento al, al año. Sí. Bueno, no, no se vivía pues. Todos habían salido. ¿no? Y había terrorismo. Había... Y ahora han cambiado los derechos de propiedad de una manera para poder transformar la informalidad. Y ya es difícil ubicar parches estos de, 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 de pobreza, sí. de inigualdad. Y por eso todavía ves que no Se trató de hacerse un Q y la gente dijo ya bueno que hágalo tú solito yeah. no no había apoyo me entiendes okay. tanto apoyo y, y creo creo que eso es lo que quiero decir no es fácil hacer un Q por ejemplo en Suiza no es fácil hacer un Q en Alemania no es fácil ubicarse en un eh, encontrar un social inigualidad tan grande en, en Europa o en claro, América, claro, claro. aunque hay pockets, ¿no? Sí. Uh, pero sí, la informalidad es el número uno, creo yo, uh, variable que se tiene que cambiar.
0: Ahora, y, eh, ¿tú crees en eh, la situación en la que está pasando ahorita Latinoamérica con el creciente populismo que hay también y con las presiones también políticas y económicas ¿Tú lo ves factible que algo así pueda suceder en el corto plazo o es algo que se va a tener que no, trabajar? No, se
1: puede hacer en corto plazo. ¿Sí? Pero se tiene que tener... Tienes que... Convicción. Tienes que tener convicción. Tienes que tener líderes que toman el toro por las cornas y ya.
0: ¿Qué país los tiene? Dame ejemplos de esos líderes.
1: <risa> <risa> um... No creo que hay tanto, en América Latina no veo yo todavía algo que me da la impresión que sí están así committed.
0: No es a ninguno. No,
1: creo Creo que hay una hay una visión un poco de, de hablar mucho. Y hacer poco. No es que no, no quieren hacer, quieren hacer pero es, es un poco más, uh, una, una vis, no sé, no hay visión, hay solo una queja.
0: Hay, hay palabras, pero... Pero
1: palabras quejosas, sí. palabras quejosas, y sabes, en una relación, también en una relación familiar, las palabras quejosas no te llevan, no. tampoco si estás un hombre con una mujer, una palabra quejosa, que dicen quejan, 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 que, 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 que va a hacerse, nada. No. Puede ser que todos tengan razón, ¿no? puede ser pero eso no ayuda la, lo, que, lo que ayuda a llevarte adelante y transformar transformar es súper importante sacas, entras en un, en un narrativa de evolución por eso yo soy completamente eh, eh, contra las palabras que son inútiles por ejemplo, reforma la reforma no hace ninguna Ninguna, No ayuda a la evolución. La reforma es, digamos, fine tuning. Tienes un carro, tiene cuatro, cuatro ruedas, las has cambiado, la tienes que arreglarlas.
0: Una, una arregladita.
1: Ya, y la llevas, bueno, puede ser un gran arreglo, no sé, pero la llevas al shop, el, el, el garaje se queda por dos horas y la se... Eso es una reforma. Un transformación, una transform un transformación es cambiar completamente el sistema de transporte. Yeah. Mm. Quizás no necesitas más auto, ¿no? T -t Tampoco bicicleta, no sé, necesitas otra cosa.
0: Repensar la forma en que te mueves de un lugar a otro.
1: Repensar la forma de moverte, así es.
0: Qué fregón. Elena, por último te quiero hacer una pregunta. Tú que te toca trabajar mucho eh, con, el, con el sector informal, que hay muchísimo conocimiento ahí este, porque es conocimiento eh, práctico. ¿Qué, co ¿Cuál es tu mejor consejo de finanzas personales que le darías a la gente considerando el contexto económico y social en el que vivimos actualmente?
1: Um... Yo también he pensado mucho en eso para mis <risa> propias cosas. Um, pero si alguien no... no Hablamos, digamos, de una, de una inversión que hacen ellos propios, nosotros propios, no un, las inversiones que pueden hacer uh, gran gran. No inversión. solamente
0: de inversiones. Finanzas personales cubre desde cómo administras los gastos, cómo manejas el endeudamiento, cómo inviertes tu lana, cómo ahorras. Prácticamente todo sobre el uso del dinero.
1: Usualmente, yo diría, en una... Eh, eh, mira, hay un, hay un problema. Porque hay inflación, uh -huh. es, es bueno tener diríamos que sería mejor tener cosas en cash ¿no? Okay. porque porque es muy volátil lo que pasa en la en, en el sector industrial y todo uh -huh. pero pero por la inflación el cash se disminuye en su valor entonces Correct. no está no es una buena idea de tenerlo en cash uh -huh. entonces tenés que ubicar eh, inversiones que son inversiones en industrias que van a utilizarse para siempre ok yo creo, por ejemplo, los combustibles son también una... Aunque todos dicen que no es una buena idea, yo creo que... Para, porque también para crear energía alternativa utilizas combustibles.
0: Utilizas combustibles. Ya. Yeah. En alguna otra parte de la cadena de valor, pero... Yeah, no.
1: O también eh, tratar de... Tratar de, no, de, de Dicen mucha gente ahora que hay un gran problema de supply chain.
0: Uh -huh. Cada de suministros.
1: yo me pondría mucha, este, mucho enfoque a la inversión de alimentos. Ok. Sí, porque no habrá mucho. Vale. Eh, Dicen mucho, mucha gente de esos supply chain problems. Entonces, una inversión de, de industrias de alimentos haría una buena inversión. Yo pienso ahora que te estoy diciendo, yeah. y de las cosas que. En un país que tiene bastante informalidad, yo creo que cosas de primera utiliza, de, de primer uso, ¿me entiende? Primera necesidad. Necesidad, sí. Por ejemplo, la, la, you know, oil and, uh, and food.
0: Consumer staples.
1: Consumer and staples, ya. Yeah. Pero, por ejemplo, hubiera dicho bond market, pero aquí en, en América Latina, ¿cuál bond market te vas a.?
0: Pues bueno, ahorita el rendimiento que están dando aquí la deuda mexicana...
1: Nunca le voy a decir una cosa así yo de haber trabajado con muchos gobiernos.
0: No, nunca. ¿Nunca recomendarías invertir en deuda gubernamental?
1: No, no. Digo, a este punto de donde somos no creo que sería una... Yo no debería hablar nunca de, de bonos. Si alguien quiere... Por
0: Adelante. No, mejor no.
1: No, sí. le voy a decir en el sector privado en el sector industrial yo preferiría pensar más en,
0: uh, en um, um, insumos básicos insumos básicos
1: Ya yeah. tecnología me vas a preguntar ahora
0: no, 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 de hecho eh, te iba a preguntar ¿qué lección a ti te tocó vivir eh, el tema de la crisis de Grecia de, desde muy cerca?
1: bueno, la llevé yo todo adelante <risa> la negocié sí. fui jefa del congreso
0: sí, oye, y te quería preguntar ¿qué, qué lecciones debería de tener el mundo ¿Otros países que, que puedan extraer de la situación que vivió Grecia? Dos cosas.
1: Eh, primero, cada país tiene que tener un gobierno y un líder del gobierno con una espina bien fuerte. Ok. Y tiene que definir dónde quiere llevar el pueblo y su país. Porque hay un montón de otros grupos de interés. Dentro de ellos son también las, las, los que quieren venir a ayudar, ¿no? los, las instituciones internacionales con mucha lana, como dicen ustedes. Um, y, y tienen la tendencia a un país que está un poco más en crisis, eh, tienen la tendencia de llevar el país donde ellos quieren, que tampoco ellos saben, porque ellos son empleados, de una gran organización internacional no son los jefes de los mil millones de euros de dólares entonces para no llevar, para no llegar a un punto de crisis primero siempre tenemos que saber dónde quiere llevar dónde queremos ir como país eh, una, un plan nacional por cinco años que tiene que tener productividad y derechos de propiedad, la, los derechos de propiedad son los más importantes para cada país en tener una manera de sustancia, uh -huh. ¿ok? Porque esto baja la informalidad y crea una clase media. La segunda cosa es no gastar mucho como gobierno en, par en partes de consumo,
0: okay.
1: sino invertir. Ok. ¿Me entiendes? Porque la, lo que pasó mucho en Grecia es que cons, hemos llevado el país en un, en un punto de consumo mucho al, muy alto.
0: ¿Consumo te refieres gasto corriente del gobierno? Gasto corriente gasto del, gobierno? Corriente del sí. gobierno.
1: Que es con, consumption. Sí. Pero no es consumption de, del, del individuo. No,
0: no, no es consumo de la gente.
1: Porque en Grecia lo que había pasado es que teníamos un... un um, una población con altísimo porcentaje de ahorros privados. Okay. Los más altos en. Un segundo de los más altos en OECD countries. Uh -huh. ¿ya? Y un gobierno que gasta mucho con subsidios, con cosas que. Pero que, que, que gastaba sin invertir yeah. bien. Pero como el gobierno estaba sumamente puesto junto con el sector privado y lo, el pueblo. Uno ha caído con el otro junto. Yeah. Y entonces, es, es, imagínate, si llevas el, el barco que tiene los dos, pero el barco se va llevándose por un capitán que no tiene visión, que no tiene visión. y no tiene columna, columna vertebral así bien fuerte, uh -huh. oye, pasó lo que pasó en Grecia.
0: ¿Me puedes explicar un poco más qué significa tener la columna vertebral bien fuerte? Entiendo la parte sí. que el líder... El líder tiene que tener visión, claro, de dónde quiere llevar el país yeah. y ser y, y tener convicción. Pero qué significa el la, la espíritu de liderazgo. es interesante
1: te... que no se no se entiende.
0: ¿Puedes decirlo en inglés? Yeah,
1: no. Well, it needs to have a, a spine, a spine. Have a position and stick to the position.
0: Stick to a position.
1: Yeah. Whatever it is. Yeah. Uh, and 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 fully, fully support Yeah. And have a team with 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 um, an appetite for continuous support, yeah? So you can't just, for example, we had a leftist government at some point, and then it was wobbling. It was leftist, it was right. It was leftist, it was right. I mean, decide what you want to be. Oh, you're right wing, you're right wing. It doesn't really matter what you are. What matters is where do you want to take your country and then choose policies That will make sense and you will take your country. So when the IMF, the World Bank, comes, you can explain clearly your 10-year or 5-year plan. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No puedes decir, yo voy a subir lo, la, uh, el salario mínimo por 300%. Sí. Sin saber cómo lo vas a financiar. Claro. Entonces, si tú lo dices así nomás porque es una queja, porque todos que te han... Que te han este, eh, votado por ti, les gustaría haber tenido un, un aumento, ¿no? Pero no sabes cómo soportar eso. Es muy fácil perder la, la orientación el momento que viene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no sé, otros, ¿no? El BID, y te dicen, pero señor, ¿cómo lo vas? Perdón, pero ¿cómo lo vas a hacer? Sí, claro. Entonces después él dice, bueno, es que pensaba que no sé. Y ya empezamos el rollo. Sí. Eso es lo que trato de decir.
0: Sí, no, te entendí, sí, sí, te sí. entendí perfectamente. Nada más como última pregunta, ¿el Fondo Monetario Internacional no tuvo, no tuvo la culpa entonces?
1: ¿En qué? ¿En dónde?
0: ¿En el problema de Grecia?
1: No creo que tenía algo que ver el fondo con, el, con Grecia porque la, la crisis griega era justamente una crisis griega. Lo malo ha sido que fue mal diagnosticada, mal, mal detectada, eh, Diagnostica. diagnosticada. Es una palabra griega y no salió. Una mala, han tenido un mal diagnóstico eh, y han tratado de, en primer lugar, han tratado de, los, los europeos más que todo, han tratado de poner el problema al lado y seguir bien adelante en sus trabajos. Pero el problema de Grecia era un problema de productividad. productividad. Yeah. Era un problema de productividad porque mucha de la plata que había, de, del dinero que se había gastado, era dinero que no se había puesto en, eh, en industrias productivas.
0: En industrias productivas, inversión productiva.
1: Okay. Y además, en lugar de hacer eso, eh, se aumentaba la burocracia. Yeah. Pero te voy a decir que 10 años después... La burocracia es peor todavía no. en mi país, sí. Está peor todavía y está mezclada con digitalización. Entonces tienes la burocracia y la digitalización. ¿Y la
0: digitalización? No digitalización.
1: Pero bueno, yo creo que la, una cosa, una visión fuerte, eh, una opinión bien estructurada con la visión y simplificación administrativa.
0: Simple, bajar la carga burocrática, la carga operativa sí, del
1: gobierno. Sí, sí. Si se puede hacer todo en dos, con dos steps,
0: mejor. Mm -hmm.
1: yeah. Pero no, no digamos dos steps y ponemos los 83 steps en antes,
0: antes de. ¿No sí, sí, tiempo? claro, claro, claro. Súper. Elena, muchísimas gracias. gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esta entrevista toca algunos temas bien interesantes, especialmente para el tema de desigualdad en América Latina. Elena está muy centrada trabajando en la formalización de la gente. Y cuando Elena dice formalización, se refiere, como pudiste ver, a diferentes cosas, desde actas de nacimiento, licencias, hasta derechos de propiedad. Como te podrás imaginar, el tener estos documentos en línea, agrega eh, certidumbre a la persona de todos para empezar todos los diferentes trámites que tiene que hacer ante el gobierno y le da visibilidad. Y eso también es un tema... Mucho hasta de dignidad, ¿verdad? De creerte tú, este, de sentirte parte de una, de una sociedad. Y el tema de derechos de propiedad es un tema también que se platica muchísimo alrededor del mundo. Porque cuando una persona deja de ser posesionario y se convierte en poseedora de, de una propiedad, hay muchas cosas que pueden salir de ello. La persona puede vender la propiedad y capitalizarse, puede sacar un crédito hipotecario. Eh, en pocas palabras, puede hacer diferentes maniobras financieras hasta el momento de tener el derecho de propiedad. Y recordemos que pues hay un gran número de, de, de porcentaje de la población que no cuenta con este derecho. Entonces, es bien interesante que Elena esté trabajando justamente en este segmento, eh, resolviendo este problema, y desgraciadamente, como dice, hay muchos grupos de interés que probablemente están eh, cabildeando en contra, aún sin saber que la formalización de la gente les puede beneficiar. Por un lado al gobierno, porque la gente termina pagando más impuestos, pero también a intermediarios, como bien platica, como pueden ser los... los eh, los notarios, porque al final de cuentas, pues es más trabajo, es más volumen de trabajo. Y desgraciadamente así pasa en muchas cosas en la vida. Tienes que identificar, para resolver un problema, tienes que identificar cuáles son los grupos de interés que están empujando del lado contrario. Porque si logras entender qué les motiva, qué les preocupa, probablemente puedas llegar a ciertos acuerdos. Selena está trabajando mucho en Colombia. Y, y estoy seguro que lo que ella aprenda y desarrolle en este país va a tener unas implicaciones importantes en el resto de Latinoamérica, especialmente cuando hablamos de México, en donde México, eh, la cifra, la platicamos en la entrevista, del uno de cada dos empleos eh, son informales, pues claramente se, se torna como una cifra muy, pero muy relevante para muchas otras mediciones, inclusive para medir el Producto Interno Bruto. no. Entonces, esto eh, es un tema bien, pero bien interesante. A mí, Elena, yo la, la admiro porque ella, como platicábamos en la entrevista, a ella le tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional la crisis financiera griega. Para los que no lo sepan, el Fondo Monetario Internacional es esta institución mundial ¿verdad? que apoya a los países en crisis y muchas de las formas en lo que los apoya pues es proviéndoles de líneas de crédito eh, para que puedan salir de sus problemas, pero pues a su vez implementan pues políticas fiscales, hay veces duras, ¿verdad? Porque bueno, pues los préstamos que le hacen a los países, ¿de dónde creen que los países sacan el dinero, ¿verdad? Pues eh, tienen que muchas veces aumentar los impuestos, reducir los gastos, este, imprimir más dinero, que espero que no, pero... Recurren a muchas formas. Entonces, la relación entre los países, imagínense, por un lado, en crisis, con un organismo que les presta, pero que a la vez tiene que velar por sus intereses de crecimiento, eh, pues, suele ser pues muy, muy interesante. Y Elena fue la encargada de hacer estas negociaciones. A esto súmenle, que también había un tercero en discordia en esta relación, que era Europa, justo como lo platica en la entrevista. Porque Grecia pues es parte de la eurozona y, y, y todo derivado, inclusive de la crisis del 2008, fue lo que terminó metiendo a Grecia en un problema. Y a mí me encanta lo que comparte Elena, porque dice: para que un país, qué puede aprender un país de lo que sucedió en Grecia, necesita líderes con una visión firmes y dispuestos a hacer lo que se necesite para continuar con eso, para hacer esa visión realidad en el mediano y largo plazo. Eso es súper interesante porque lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, en Argentina, en donde eh, administraciones que cambian políticas económicas de, de un sexenio a un sexenio, de una administración a otra administración, constantemente abren fronteras, cierran fronteras, tarifas, quítalas, ponlas, subsidios. Eso termina afectando la, eh, eh, el, el entorno económico en el que vive un país, y también en la credibilidad que tienen los inversionistas para con el país. Entonces, me encanta esto que comparte decir, estos son el tipo de líderes, porque muchos de los errores que cometió Grecia para meterse en problemas tuvo que, eh, fue derivado de malas administraciones, mal liderazgo y de una cuenta fiscal eh, negativa, ¿verdad? que gastaban muchísimo, el gobierno, el gobierno griego gastaba muchísimo, lo platica ahí en la entrevista, en gasto corriente del gobierno, que eso pues son eh, sueldos, burócratas, etcétera no en gasto productivo o en inversión que eso termina permeando al resto de la, de la economía y de la población, entonces me encanta cómo comparte y dice se necesitan líderes eh, con visión y dispuestos a llevar el país y con convicción. ¿verdad? Porque tú puedes tener una visión de país muy clara, pero si eso no se refleja en las políticas que tú generas para, para encaminar tu país hacia esa dirección, no sirve de nada. Y si tienes a un líder verdad, que no sepa a dónde quiere llevar el país, pues eh, eh, desgraciadamente eso también afecta. Más en estos tiempos en donde vemos a muchísimos líderes pues con mensajes de solamente decirle al pueblo lo que quiere escuchar, pero no necesariamente con una visión y una estrategia clara de a dónde quiere llevar el país. Entonces, esta fue una entrevista excelente para los tiempos que estamos viviendo ahorita. De igual forma, agradecemos al Centro Ricardo Salinas Pleo por la invitación al foro Álamos Alliance. Estate pendiente porque voy a estar subiendo más entrevistas sobre este foro.